0: Estamos en la frontera de Colombia con Venezuela, en Cúcuta. Es domingo, son las 5 de la tarde y si uno dirige la mirada hacia el otro lado del puente Simón Bolívar, hacia Venezuela, se da cuenta de que no dejan de aparecer personas. 36.000 de ellos cruzan a diario este puente hacia Colombia para comprar aceite, arroz, lentejas, carnes o artículos de aseo. Pero todos los días, por lo menos 1.000 pasan el control de migración hacia Colombia con la intención de no volver de quedarse un tiempo a ver si se acomodan o utilizan Colombia como tránsito hacia otro país. En 2018 son más de un millón los venezolanos que viven en Colombia. Para la mayoría, permanecer aquí en Cúcuta es haber hecho poco. Según les dicen, Cúcuta es muy peligrosa, no hay trabajo. Ellos mismos dicen que aquí no hay vida. Por eso aspiran a llegar más allá de las montañas bajo las que se encuentra Cúcuta. Mucho más allá. Hay miles de ellos que ni siquiera planean quedarse en Colombia, para ellos es un puente, un lugar por el que hay que pasar, van hacia Perú, Ecuador, Chile incluso Argentina, pero el problema es que llegar es muy difícil, sobre todo si una bolsa grande con millones y millones de bolívares, la moneda local, no alcanza para tomar un bus, porque pasa, pasa que ni siquiera puedas llegar hasta Bogotá, Cali, Medellín o Bucaramanga, la ciudad más cercana, porque la plata, su plata, aunque parezca mucha, no alcanza. En este episodio nos fuimos a Cúcuta a conocer cómo afrontan los venezolanos el éxodo por Colombia, qué implica dejar su país atrás en las condiciones en las que lo hacen, unas condiciones que la mayoría no le deja opción distinta a la de caminar días enteros por carreteras entre la cordillera de los Andes. Durante el capítulo escucharán a nuestros productores Angélica Cuevas y Sebastián Duque, quienes pasaron varios días en Santander junto a los caminantes para realizar esta historia. Desde Justicia y Cartagena Federal, esto es Relatos anfibios. mi nombre es Pedro Espinosa, quédense con nosotros. Es domingo 13 de mayo, tanto en Colombia como en Venezuela hay motivos para celebrar. Es Día de la Madre, y aquí y allá la gente enloquece cuando llega este festivo. Mientras las familias celebran en sus casas, nosotros encontramos a Karina, de 32 años, descansando al borde de la carretera, a 12 kilómetros de Cúcuta. A simple vista, Karina parece una mujer frágil, sobre todo por su delgadez, su silencio y sus ojos vidriosos y opacos. Dentro de poco, la veremos caminando por horas y días con una barriga de ocho meses y medio de embarazo. A poco tiempo de dar a luz y con la convicción de querer avanzar hasta cualquier lugar donde haya trabajo para enviarle algo de dinero a sus otros tres niños en Venezuela. ¿Y
1: entonces es qué pelado van a hacer por acá en la montaña o qué? Bueno, esperemos que no, pero si sí, nada, van sí,
0: bueno, a no les... Karina, la mujer embarazada, hace parte de un grupo de 13 venezolanos que desesperados por alejarse de la situación de su país decidieron salir de Cúcuta caminando para llegar a la ciudad más cercana, Pamplona y de allí a Cali, donde unos conocidos les dijeron que hay trabajo. El problema es que son tantos y cargan una cantidad tan insana de equipaje que el día y la hora de llegada a la meta son toda una incertidumbre por la cordillera. Tienen que llegar y para hacerlo no tienen otra opción más allá que tragarse el cansancio, el hambre y el sueño y poner a prueba el cuerpo, que en el caso de Karina no debería estar sometido a este tipo de presiones.
1: Yo tengo tres niños más en Venezuela, los dejé, y eso es lo que me da fuerza a mí para seguir para adelante pues, porque yo podré tomar café o comer un pan y no sé si ella allá desayunar con la situación como está, pues. no es
0: fácil. Más adelante en el camino sus hijos la llamarán desde Caracas y le dirán que la aman, le desearán un feliz día y le preguntarán que cuando vuelve, pero ahora está triste, no tiene idea de que los escuchará, tampoco de si algún día regresará a su casa. El embarazo le impide a Karina caminar al ritmo de los demás la barriga le pesa, la siente cada vez más bajita y se le hinchan las piernas. Y esta no es la única complicación para el grupo que quiere llegar a Pamplona. No es usual ver tantas personas juntas caminando por puras razones logísticas. De a tres o de a cuatro pueden recorrer el camino incluso en la mitad del tiempo, pero ellos no se quieren separar. Algunos de ellos son familia, otros son amigos, pero en este momento son compatriotas enfrentados a una situación adversa. Todos estaban juntos en un albergue en Cúcuta y decidieron salir antes de que los echaran. Llevan colchones doblados en la espalda, maletas de todos los tipos y tamaños, bolsos, colchonetas y un carrito de bebé repleto de cosas. Todos llevan algo menos Karina, todos incluso Sebastián. Eres
1: Sebastián, ¿cuántos años tienes? Diez. ¿Cómo te veo con la caminada? Bien. ¿Pesadita? No.
0: Este grupo de 13 venezolanos se está tomando un descanso y a medida que pasa el tiempo ellos se mueven cada vez más lento. Hasta donde alcanza la vista solo se puede observar la línea de la carretera volviéndose cada vez más delgada y montañas de un verde grisáceo. A nuestro lado pasan camiones muy ruidosos, motocicletas, carros y bicicletas. Mucha gente que se desplaza a una velocidad mucho mayor que la de esta expedición que hasta ahora empieza. Ellos apenas han caminado 12 kilómetros desde que salieron de la ciudad. Ahora, con el sol encima, hace de verdad calor, y ya comienzan a sentir el maltrato de no haber recorrido antes esta distancia a paso tan constante. Están cansados, pero saben que este apenas es el inicio. En la vía en la que les espera se van a encontrar con todos los climas, porque tendrán que cruzar planicies cálidas y húmedas, y también cerros y barrancos fríos y secos que pueden parecer infinitos. Y por último, casi que como una prueba para llegar a su primer destino, deben intentar cruzar a paso rápido un páramo inhóspito y espeluznante. Pero ahora, el primer reto es llegar a Pamplona, un municipio situado a 2.586 metros sobre el nivel del mar, cuando Cúcuta, el lugar desde donde comenzaron a caminar, está apenas a 300. Así
1: estuve en Venezuela.
0: Trabajaba, una constructora, pero Venezuela hasta la constructora de los las construcciones se pararon todo. En esa no hay nada mami en no hay vida no hay nada no hay nada esta voz asertiva que estamos escuchando en estos momentos es la de Junior podría decirse que Junior es el que lidera el grupo el que motiva a los que se quedan y el que se preocupa porque todos lleguen juntos a Pamplona Junior es alto moreno flaco y suena siempre muy seguro de sí mismo los conoce a todos y por supuesto siente que debe protegerlos pero sobre todo Junior se encarga de cuidar a su familia Está aquí con su esposa Jocelyn y sus tres hijos pequeños. Somos demasiado y un pasaje sale muy caro, pues mamá. Somos 13, un millón y pico, ¿De dónde? Pero vamos para adelante, mamá. No nos rendimos, pero no vamos a rendir. No nos vamos a rendir nunca porque tenemos la fuerza y bueno, yo le doy fuerza a todito, y así como le doy fuerza a todito, vamos a llegar muy lejos. Durante tramos largos, todos caminan en silencio, pensando, seguramente preguntándose por qué están aquí y diciéndose a sí mismos que ya no importa, que hay que continuar. Y es que como están las cosas en estos momentos, cuesta creer que la idea original de la revolución de Chávez fuera que absolutamente todos los venezolanos tuvieran comida, educación y salud garantizados por derecho. En un principio pareció posible. Venezuela tenía más petróleo para vender que ningún otro país, y según Chávez, este le pertenecía a todo el pueblo. Y como el país más rico de América Latina, Venezuela tenía suficiente petróleo para alcanzar el bienestar social de toda la población. Pero ahora mismo, Venezuela parece haber tocado fondo. Es un país en donde el dinero no vale nada. Chávez asumió la presidencia en 1999 y no se fue del poder hasta que murió el 5 de marzo de 2013, su último día como presidente. Y como jefe de Estado, nacionalizó cosas como las telecomunicaciones, el petróleo o la industria alimenticia. Y que el gobierno expropiara la mayoría de medios de producción y que controlar el cambio de divisas llevó al país a una crisis económica. Y en ese momento, en medio de la crisis que empezaba a manera de solución temporal para cubrir algunas necesidades, comenzaron a imprimir más billetes. Ahí fue cuando se disparó la inflación y se convirtió en hiperinflación, por eso en Venezuela una bolsa de harina cuesta millones de bolívares. Si hoy descubren una reserva gigantesca de diamantes, existirían muchos más diamantes en circulación y ya no van a ser considerados un bien escaso, sino algo abundante. Pronto habrá tantos diamantes en el mercado que el valor de estos será cada vez menor. Lo mismo pasa con los billetes. Todo eso, más la desconfianza en la moneda venezolana y el mal manejo que se le dio durante años a los problemas monetarios del país, cocinaron la superinflación que sufre el Bolívar en estos momentos. Y es por esto que millones de venezolanos, como los 13 con los que caminamos, se ven forzados a abandonar su patria. Hoy en día están migrando incluso aquellos que en principio votaron por Chávez y en su momento se beneficiaron de la vida subsidiada, la vivienda gratis y la gasolina más barata del mundo. Las migraciones han tenido varios ciclos y en esta migración más reciente confluyen muchas Venezuelas. Aquí también está migrando la Venezuela más pobre, la que apoyó al gobierno, la que tiene acceso a muy poca educación y que tiene la calle como ley. Y caminando a paso constante y respirando casi que rítmicamente va Ángel, quien más de una vez ha disparado un arma. Pero también siguiendo el ritmo del grupo está Jocelyn, cuidando sobre todas las cosas a sus tres hijos. Este grupo de 13 personas revela una cara de la Venezuela que se levantó en medio de escenarios de violencia, crisis y escasez. Una sociedad que puede ser fuerte como Junior y Jocelyn, pero al mismo tiempo puede ser violenta como Ángel.
2: Yo vine para acá fue a producir en nah, ya está perdiendo el tiempo. Yo allá soy barbero, ayudante mecánico, ayudante de la tonería, pero no a la base, entonces viviera de los negocios. ¿Qué negocios? Me traían cualquier cosa, un teléfono, cualquier cosa para venderle y eso era lo que hacía, lo vendía. Por le tuve que ganar un millón de bolívares diarios
0: y no me alcanzaba todavía. ¿De dónde
2: te
1: sacas toda esa plata?
0: De negocio. Este es Ángel. Y lo primero que uno nota al conversar con él es que es una persona que ha visto y hecho muchas cosas para sus cortos 23 años. Ángel está aquí porque dentro de poco va a tener una hija y necesita dinero para enviarle a su esposa, que tiene 20 años. Su labor en esta parte de la caminata es empujar el carrito de bebé. ¿Va bien? ¿Va bien?
2: ¿Las piernas son las que me duelen ya? De pana, es primera vez que
0: tanto. Ángel aparenta menos edad de la que tiene y luce una alegría contagiosa en medio de la adversidad. No le gusta estar solo ni sentirse solo y trata de tomarse todo con calma. La última vez que Ángel durmió en una cama fue hace casi un mes. Al día siguiente se fue hacia la frontera y el 26 de abril estaba en Cúcuta, donde lo esperaban los albergues, el piso y el desespero. Por suerte en el albergue conoció a Junior, a Gerardo, a Jonathan, a Bárbara, a Karina, a Sebastián y se sintió tan a gusto con ellos que decidió echarse al camino con aquellos otros 12 compatriotas que en este punto del viaje ya son como una familia. A esta hora el dolor en las piernas y la idea de dormir a la intemperie afectan la energía con la que comenzaron el día. Saben que, aunque todavía están lejos de Pamplona, no pueden rendirse.
2: Si a mí no me interesa, tarda aquí un mes, un año caminando, con Talía, ya esté bien, si lo no entiendes. Con tal le pueda dar un buen futuro a mi hija, pues.
0: Después de caminar todo el día, se bañan en un río frío antes de que baje el sol. Después de eso, caminan un rato más hasta que se vuelve insostenible seguir a oscuras. Duermen sobre tierra en una subidita hacia la montaña que lleva a Pamplona. La mañana siguiente los encuentran a un lado de la carretera. A primera hora ya están preparando el desayuno.
2: Así como de velocidad, cuéntame qué tienes en las manos. Un pan
0: con ensaladita y un vasito de
1: refresco. Lo que tú estás diciendo es que se come mejor acá caminando en la carretera que en Venezuela.
0: Sí, es mejor chile. Sí, Totalmente. Gente, Comemos bocadillo, pan, todo lo que le da la gente. Bueno, hemos tenido una panadería en la barriga, tanto pan que comer. Después de desayunar, prácticamente todos irradian energía. Colombia es un lugar que no les va a quedar grande. Son de Venezuela, son fuertes y guerrean contra lo que toque. Varios de ellos alistan todo rápido para empezar a caminar con la esperanza de llegar hoy mismo a Pamplona. Ese es el objetivo de hoy, llegar a Pamplona antes de que se acabe el día. El problema es que hay cosas que ellos no saben. No se alcanzan a imaginar de verdad qué tan lejos estamos. No saben cómo se ve la montaña, ni mucho menos qué tan difícil en verdad es subir con todo el equipaje que llevan. No saben que es probable que no los ayuden en los escasos caseríos que hay de aquí a allá. No saben que en unas horas, apenas unos cuantos kilómetros adelante, van a pelear entre sí por cosas nimias. No saben que en cuestión de semanas ya ni siquiera van a estar todos juntos. Pero ahora nadie habla de eso. Ahora lo que importa es subir. Y para eso, todos, excepto Karina, deben cargar y caminar sin nada más en mente que llegar hoy a Pamplona.
2: Mira el cabello. ¡Vengo mamada! Alguien que me ayude Ay no, ya estoy cansada Pero jamás me voy a rendir
0: A medida que vamos subiendo Se abren a nuestra derecha valles verdes y empinados Por los que corre agua que desde aquí se ve fresca Y que zigzaguea entre piedras Que toman un color cada vez más parecido al ocre A medida que el sol se eleva sobre nosotros En otras circunstancias Encontrar un paisaje así sería maravilloso Pero hoy no lo es tanto no para ella. No nueve y qué, papá. Dígame la hora. No hay 35 minutos. Tienen 25 minutos para descansar. Hasta las 10. Y caminamos hasta el mediodía, mano.
2: ¿No quieres que te ayude con ese bolso? No, este bolso no pesa. A mí me parece que sí. No. Um, a mí solo me duele solo la pierna.
0: Sebastián, el niño de 10 años, ha caminado con tenacidad desde que comenzamos a subir la montaña hace unas 4 horas. Y aún se niega a recibir ayuda Sebastián tiene el pelo castaño, casi rubio Y viste una camisa amarrada hasta el último botón del cuello Carga un borral liviano, una colchoneta delgada Y arrastra una maleta pequeña No es demasiado, pero el total del equipaje que lleva Supera su propio tamaño No,
2: no, puede? No, no, no Ya, esta es pura subida, papi No, yo la llevo ¿Cómo no vas a conectar la maleta? Pues solo pesa? El bolso está... Sí, Cuatro cobertores y más nada y dos camisas. llegó frío. Tiene frío. Llegó frío anoche.
0: Llegó frío, sí. Era madrugada. Sebastián no puede más. Está con el grupo de cinco personas que va adelante y en un momento simplemente deja de caminar al ritmo de ellos. Abre su colchoneta y se desploma sobre el pasto en una curva de la montaña.
2: ¿Ahora vamos a caminar. ¿Vamos a caminar?
0: El punto más complicado de la caminata hasta el momento es este. Las piernas fallan, el resplandor del sol arrecia y la cabeza dice no más. Por delante aún quedan muchas horas de camino para llegar a Pamplona, ese pueblo metido entre montañas, de neblina densa y ambiente gris. Mientras todos caminan casi con la certeza de no llegar hoy a su destino, se acerca a ellos, subiendo por la montaña un carro negro, que desde lejos se nota que ha recorrido por lo menos un par de cientos de miles de kilómetros. El carro va solo con el conductor, un señor gordo de aspecto bonachón y mejillas rosadas. Mejor
2: dicho, a mí me llaman el salvador de los venezolanos. ¿Ah, sí? He subido más de 300 personas. Esas son cantidades que todos los días suben. Esa pobre gente con los pies, mejor dicho... Vueltos nada, con hambre.
0: Y justo cuando muchos de ellos creían no poder caminar más, se les apareció Jesús.
2: Búsquese en una caullita por ahí, hermano. Búsquese en una caullita y la amarramos aquí encima. Cúrate. que
0: van ahí. Jesús tiene un sedán negro. En él sube y baja diario de su finca, en la zona rural de Pamplona. Y en el camino ayuda a quienes lo necesiten.
2: Cuéntame qué están montando ahí arriba. una Una toda la maleta, el coche, encima de. De una parrillita detiene tiene el carro, pananáguara, gracias a Dios, ya yo estaba de pana que me devolvía.
0: Jesús hace varios viajes para acercar a todos a Pamplona, en carro, a buena velocidad, es un recorrido de 25 minutos. En el camino, el tema de conversación no deja de ser Venezuela. Es imposible no hablar de la situación cuando a los bordes de esta carretera hay familias cuyo presente y futuro, como el de Venezuela, son inciertos.
2: Aquí para arriba viene lo duro, lo más difícil del trayecto hacia Bucaramanga. Es un páramo, el páramo de Saturno Ahí tienen que tratar de viajar de día, de noche no viajen, ¿por qué? Por la cuestión de la inclemencia del clima. Es un clima demasiado, donde la temperatura se baja mucho, para los niños es... Y para las personas que están enfermas, es difícil pasar ese páramo. Te veo, sufri te veo sufriendo. No, bueno, mucho Mira frío. A esto. A esto. Te, ¿Te gusta? ¿Te gusta okay. ah. <risas> o qué? ¡Ah! frío por la boca.
0: Estamos en el garaje de mantenimiento de una gasolinera a la entrada de Pamplona. Hace muchísimo frío, la neblina se vuelve cada vez más densa y ninguno de los 13 está bien abrigado. Para colmo de males, el rocío que caía hace un rato se va a convertir en lluvia dentro de poco y las cobijas que ellos traen no van a hacerle frente a la inclemencia de esta montaña andina.
1: No, la gente nos dijo que sí, que podíamos dormir acá en el camión, ahí en la, ahí en la cerquita del camión, que no hay ningún problema, ya las maletas las pusimos para allá para el fondo le
0: dieron que sí y las mujeres se van a quedar allá las mujeres se quedan dentro del caraje cerca de una de las esquinas donde están mejor protegidas y donde pueden juntarse entre sí para darse calor en ese mismo lugar está parqueado un camión y al lado de una de las llantas del camión está sentada Karina quien hasta ahora ha caminado despacio pero sin detenerse a pesar de su barriga de casi nueve meses
1: ay ecografías muestra que hay ahí este bueno mi bebé como puede ver ya, está sumamente
0: formado Karina ama los uniformes cuando era chiquita le gustaba ver las formaciones y las revistas militares del día de la independencia en la calle o en televisión le gustaba detenerse en los detalles de los botones y las telas impecables de los guardias Karina antes de abandonar Venezuela era parte de la Guardia Nacional en varias de las protestas en las que venezolanos marcharon en contra de su situación su trabajo era cuidar a sus compañeros guardias nacionales armados con gases lacrimógenos
1: en el momento de Chávez yo te puedo decir que yo sí disfruté, yo sí disfruté y mis hijos también, pues mis hijos nunca les faltó nada.
0: Karina se sumó al chavismo por convicción. Con la llegada de Chávez al poder en 1999, los venezolanos más pobres fueron puestos por primera vez en el centro de los discursos presidenciales. Chávez les dio un lugar a millones de ciudadanos invisibles y les prometió que el Estado los protegería. Karina trabajó transportando chavistas a las marchas, entregando gorras a la multitud, mercados y camisetas. Entonces tú
1: tienes nueve meses de embarazo y estás en esta carretera, con tu familia aquí al frente, teniendo todos los beneficios de un empleado de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Por qué estás acá entonces? Porque no estoy de acuerdo con las cosas que hace. Porque no estoy de acuerdo que mientras mi papá y mi mamá pasan hambre y no tienen cómo comprar una harina pan, yo sí la tengo. ¿Me entiendes? Pero ¿y si yo no hubiese sido guardia nacional, si no tuviera con, con el proceso, si no fuera funcionaria pública, mis hijos y yo estuviéramos en la calle, no tuviéramos comida, mi familia pasando por lo que pasa. ¿Me entiendes? O sea, porque yo me tengo que poner los zapatos de los demás, que son seres humanos igual que uno.
0: A pesar de haber logrado su objetivo, el grupo está bastante cansado, así que deciden irse a dormir, pero el cruel frío pamplonés ya ha impregnado cualquier superficie cercana a ellos, el piso, las paredes. Sin suficientes cobijas para pasar la noche, varios de ellos no pueden conciliar bien el sueño, sino que su cuerpo simplemente se apaga debido al agotamiento de subir sin parar por una cordillera colosal. Al día siguiente, cuando se despiertan, sobre Pamplona cae una lluvia helada y el ambiente está profundamente gris. Desayunan de pie frente a la gasolinera, café muy caliente, galletas y pan, y salen a caminar. Ahora mismo estamos parados sobre una curva de la montaña desde la que podemos ver las casas multicromáticas, los edificios color ladrillo y la plaza principal. Llegar hasta aquí para todos fue muy complicado, pero por lo menos ayer sintieron la satisfacción de haberlo logrado, de llegar a Pamplona juntos. Nos despedimos del grupo en la curva de la montaña. Debemos estar por la tarde en Bucaramanga para tomar un vuelo a Bogotá. En el carro en el que vamos tenemos espacio para llevar a dos de ellos, para adelantarlos. Y en un principio iban a ser los niños y Karina, pero los niños no podían estar separados de sus papás, y mucho menos en una ciudad que no conocían. Así que entre todos deciden que además de Karina llevemos a Ángel porque está enfermo. El viaje a Bucaramanga nos toma cerca de cuatro horas, y mientras pasamos por el páramo de Berlín, helado, gris y árido hasta donde alcanza la vista, nos preguntamos en silencio cómo van a superar los demás esa parte del camino. Más tarde nos enteraremos de que una parte le hicieron a pie y otra en un bus que les dio una cola. Junior le duelen los huesos, ya todo le he repartido vitamina C, le he dado le he dado para los dolores y bueno, y aquí estamos. En el camino, en medio del frío, la lluvia y la adversidad del páramo, Jocelyn le envió algunos mensajes a Karina en los que describe lo que básicamente fue la noche más fría de sus vidas. Intentaron protegerse del clima y conciliar el sueño debajo de un techo de un paradero al borde de la carretera en el sector de La Laguna, pero la neblina húmeda y helada los dejó con el ánimo por el piso. Pensé que mi hija, barbarita coño, me le iba a dar como una hipotermia, unas cosas, y verga, y fue demasiado fatal, el demasiado del frío ahí. Yo, Jonathan se desmayó del frío. Jonathan se desmayó del frío. Ni se le ocurra pasar a Belén encaminando, pues no la pasábamos ahí sí es la que nos fuésemos quedados pegados ahí nos fuésemos todito abrazados y bueno Cuando llegamos a Bucaramanga lo primero que hacemos es buscar un hotel para Ángel y Karina para que esperaran a los demás que tal vez llegarían en dos o tres días Mientras Karina se registra en el lobby Ángel sube a la habitación tira su maleta y se echa al piso Tiene casi un mes sin ver una cama mucho menos con almohadas confortables sábanas limpias un ventilador y acceso a un baño
2: Ustedes está vaina, me bueno, está provocando, bueno. irte para Venezuela. ¿Te está provocando irte para Venezuela? ¿Por qué? Que vi la camina, pero bueno, me hace falta mi casa. Y es algo feo. Güey. No, pero al final yo soy el perro de guerra. para <risa> la final voy a dejar hasta la muerte, ¿Qué voy a hacer. Y llego a acá y apenas empiezo a trabajar y una vez mandó a buscar a mi esposa, pues me hace falta.
0: Se supone que la meta de los venezolanos en estos momentos es alejarse de su país. Es lo primero que tienen que hacer para continuar con su vida. Por eso todos los que se marchan se ven en la obligación tormentosa de escoger entre varias de todas sus pertenencias para echarlas a un bolso o una maleta. Ellos mismos dicen que tienen que empacar su vida y marcharse hacia lo desconocido. Durante el viaje les quedan los recuerdos de una época no tan lejana, sin tantos problemas. Las memorias de una vida entera que hoy ya no están viviendo. Ángel mira al piso y se le salen las lágrimas. Logró irse de Cúcuta. Le reconforta saber que es capaz de guerrear. Pero aún así, mañana va a ser otro día sin certezas. Otro día más lejos de casa. Otro día más lejos del lugar en el que quiere estar. Al final, para él y para todos, sus vidas no son las que traen guardadas en las maletas. Su vida, por lo menos como la conocía, se quedó en Venezuela. Buenas tardes, mami. ¿Cómo está Angélica? Habla Junior. Bueno, mami, hablé con la gente de, de lo que es de los pasajes, las cuestiones, que era lo más cerca que podíamos con los poquitos real que teníamos, los 300.000 que teníamos. ¿Hasta dónde podíamos llegar, pues, con eso, pues? Algo que nos dejaran cerca, pues, por lo menos a horas o algo, pues, es hasta Medellín. O llevamos hasta Medellín, de Medellín a Cali. Tienen 7 horas. Uf, seis horas, digo, Seis horas. Y nos llamaron. Venga, ¿sabes? nosotros vamos a llevar hasta Medellín. Danos 270 para que tengan que comer. Salimos a las 9 de la noche. Coño. Para nosotros fue lo máximo, ¿me entiendes? Llegamos aquí a Medellín, aquí no atendieron la mano. Estamos en una casa que es de ellos, que la tienen sola. Eh, bueno, es un rancho de tabla, nos han brindado el apoyo, dos colchones. Y bueno, y estamos durmiendo ahí. Ahora ya podemos dormir más tranquilos. Y aunque su destino final era Cali, el azar que caracteriza este viaje los llevó a Medellín, una semana después de que los dejamos. En esa casa nació el hijo de Karina, en un parto en el que todos fueron asistentes y ayudantes. Hoy... A esta hora, al momento de publicar este episodio, no sabemos exactamente dónde están o si siguen juntos, y el rumbo de Venezuela se mantiene en duda. Y mientras esto no cambie, la frontera seguirá siendo el punto de partida de un viaje hacia la incertidumbre. Relatos anfibios es un podcast de Justicia y la Casa de Cartagena Federal. Agradecemos por haber ayudado a la realización de este episodio a Ángel, Karina, Sebastián, Junior y Jocelyn, sus hijos y sus amigos. A todos, muchísimas gracias. Este episodio de Relatos Anfibios fue producido por Angélica Cuevas, Sebastián Duque y Pedro Espinosa. La mezcla sonora está a cargo de Elkin Oliveros. La música original es de Paulo Orciniegas. Si quieren saber más sobre esta historia, pueden visitar www.relatosanfibios.com Allí encontrarán el enlace a un especial multimedia llamado Cúcuta, salida de emergencia. Es un especial periodístico sobre la migración venezolana, producido por De Justicia, en el que participaron 13 periodistas venezolanos y colombianos. Allí pueden encontrar fotos y videos de este viaje y estos personajes. ¿Para que llorar si ahorita no vale la pena llorar, me entiendes? Pero lo que provoca es eso, no va a gritar, a llorar, pero... Voy para adelante, no me rindo, no nos rendimos, no nos rendimos, no nos rendimos, ¿me entiendes? Y aquí estamos, aquí estamos, poco a poco, luchando y vamos para adelante, mami, vamos para adelante. Vamos para adelante, mami. Ahorita.